0: Bienvenue dans le 12 douzième épisode de « Quand je serai grand », podcast hebdomadaire qui donne la parole aux ados pour qu'ils questionnent des professionnels. Depuis le début de cette aventure, on a eu l'occasion d'aborder plusieurs thématiques, le juridique, la santé, l'art, le numérique. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau secteur, l'industrie ferroviaire. Le terme ingénieur recouvre une multitude de métiers. Même si l'environnement est varié, on peut travailler dans des entreprises industrielles mais également au service de l'État, on perçoit tout de même des points communs. L'ingénieur est généralement en charge de la conception, de la direction, de la mise en œuvre et de l'innovation de projets. Cela peut s'appliquer dans l'aéronautique, l'agronomie, l'automobile, le génie civil, les télécommunications ou la biotechnologie. François travaille chez Alstom en tant que fiabiliste. Il va t'expliquer en détail ce que cela signifie. De l'autre côté de l'écran, Mathias, qui est en seconde, se pose des questions sur son orientation. Il est doué en maths et s'imagine donc bien devenir ingénieur. Mais s'agit-il vraiment d'une vocation ou simplement du résultat de l'influence de son entourage
1: Donc bonjour. Je m'appelle Mathias Hostier.
2: Bonjour Mathias, François Rabier.
1: Tout d'abord, j'aimerais bien vous demander quel est votre parcours, notamment au niveau euh, scolaire, et euh, que faites-vous précisément aujourd'hui
2: J'ai fait euh, un cursus assez classique avec euh, un bac euh, scientifique. Ensuite, j'ai opté pour un IUT avec une, une volonté derrière de poursuivre en école d'ingénieur. Alors euh, le choix en fait il a été motivé juste par le fait que j'ai une grande sœur qui avait euh, également pour ambition de faire une école d'ingé euh, et qui a opté pour la branche plus classique de la classe préparatoire. Et la classe préparatoire dans, la, dans sa forme, dans son, dans son contenu ça me plaisait pas trop donc j'ai opté pour l'IUT qui a une formation plus concrète, plus appliquée, puisque c'est une formation qui permet de travailler au bout de, enfin, en sortie de dUT, de, hein, donc deux ans, mais qui permet aussi bah, de poursuivre si on le souhaite. Avec bah, la seule contrainte, hein, c'est que pour être pris dans une école d'ingé euh, en sortant d'UT, il faut un bon dossier, il faut un bon classement. Ah, donc c'était ça le challenge. Et puis juste pour donner une vision complète. La plupart des écoles d'ingé prennent après IUT, voire BTS. On ne peut pas prétendre intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs après ce genre de parcours. Pour moi, ce n'était pas grave, c'était pas l'ambition. Je voulais, je voulais poursuivre en école d'ingé, mais pas forcément les mines, quelque chose comme ça.
1: Pour intégrer les meilleurs, il faudrait faire une prépa
2: Ouais, pour intégrer les meilleurs, faut... c'est très sélectif. Quoi. Donc, euh, c'est une prépa, voire une euh, bonne, enfin, même une, bonne, une très bonne prépa, très réputée. Euh. De mon point de vue, euh, on est dans du, dans du cursus où on, on vise directement euh, à des postes euh, à très haute responsabilité. Moi, je vais être tout à fait transparent avec toi. Euh, de mon point de vue, ça n'a juste aucun sens. Euh, c'est l'expérience qui fait qu'on est un bon ou un mauvais ingénieur, pas la formation. La formation, elle nous prépare. Beaucoup de choses. Après, c'est ce qu'on fait sur le terrain qui fait qu'on sera bon ou pas bon. Je pense, quel que soit notre cursus, aujourd'hui il y a des ingénieurs qui sont hyper compétents et qu'on fait des BTS, et puis il y a des ingénieurs qui sont pas compétents. Il y a des ingénieurs qui sont pas si bons que ça et qui viennent de, de très grandes écoles. Donc. C'est Donc, à mon cursus euh, IUT, je sors major de ma promo. C'était l'objectif. Enfin, l'objectif, c'était de sortir euh, dans les 3-4 premiers, quoi, pour, être, pour me donner un maximum de chance. Et à la suite de ça, j'intègre euh, l'École na nationale d'ingénieurs de Tarbes. Donc, ça fait partie des ENI, les e ENI, euh, e ENI, École nationale d'ingénieurs. Là, euh, je reste dans un cursus euh, généraliste. Ah oui, excuse-moi. Je ne t'ai pas dit euh, IUT, génie mécanique et productique. Donc Je reste dans une orientation méca, donc un peu de maths, mais de la physique, de la mécanique, de la production aussi, euh, un peu d'atelier et tout. Donc C'était vraiment quelque chose de très, très large, en gros qui prépare à des métiers qui vont aller du bureau d'études à la production en passant par le bureau des méthodes. Donc euh, conception d'un produit, euh, mise en fabrication et fabrication du produit. En gros. Je continue, ne sachant pas exactement ce que je veux faire, mais étant attiré par... Encore une fois, tout ce qui est plutôt orienté mécanique. Je choisis donc l'école de Tarbes, qui est une école généraliste, ou là aussi, euh, euh, enfin généraliste orienté méca. Et sa petite particularité, c'est qu'en dernière année, nous proposait de combiner, en parallèle de notre cursus d'ingénieur, nous permettait de faire un DEA. Un DEA, c'est un diplôme d'études appliquées, c'est plus orienté à recherche, et typiquement, c'est ce qu'on doit faire avant de se lancer dans une thèse. Moi, à l'époque, j'ai une approche a posteriori euh, qui était, un, un, enfin, qui était très scolaire en fait. Je me suis juste dit, je, je suis a priori pas orienté par la recherche, mais pouvoir avoir deux diplômes au lieu d'un, bah, ça pourrait faire la différence, ça, c'est un recruteur. Bon, ça, c'est pas vrai. Mais à l'époque, je pensais comme ça. Et euh, je me suis lancé dans ce DEA, en cinquième année d'école de, de, d'ingé. Euh, J'ai fait ce DEA. Et puis là, en fait, tout s'est enchaîné. On m'a proposé un sujet en collaboration avec Alstom, une entreprise ferroviaire qui est basée à Tarbes. Et voilà, initialement... Euh, la thèse c'est pas un truc qui me bottait, sauf que euh, bah, pendant mon stage de DEA je découvre quelque chose euh, d'intéressant avec surtout euh, des gens euh, compétents et qui me font confiance et qui croient en, en mon potentiel en fait et puis euh, dans le fait que je puisse mener à bien bah, un sujet de thèse qu'ils qu avaient dans les cartons en fait depuis quelques années et, et, et ils me proposent ce truc euh, donc thèse en contrat cifre, c'est-à-dire qu'une thèse tu peux la faire soit à 100% dans un laboratoire, soit convention cifre, c'est une thèse qui est financée par un industriel. Donc si tu veux, c'est de la recherche, tu gardes l'étiquette euh, recherche. C'est quelque chose qui m'a parlé, je me suis dit pourquoi pas, c'est un boulot qui m'intéresse, c'est un boulot... Chez un industriel, un gros industriel français, j'ai pas grand-chose à perdre. Donc euh, je me suis lancé là-dedans. Et puis euh, j'ai soutenu ma thèse euh, en octobre 2007. À la suite de quoi euh, je suis parti euh, à Paris travailler chez Renault. Et là-dessus, Renault me propose un, un, un contrat en, en CDD, en fait, de 9 mois, renouvelable une fois. Donc sur le papier, bah, ça fait pas rêver, sauf que moi, ça m'allait très bien. Donc, euh, donc je pars là-bas... Et au bout de 18 mois, ben on est 2007, donc fin 2007-2009, entre les deux il y a 2008, 2008 crise dans l'automobile, etc. Donc inutile de dire qu'ils auraient bien aimé me garder, mais euh, euh, moi ça m'allait bien, parce que je, ça me plaisait ce que je faisais, mais j'avais pas hyper envie de rester là-bas. Et à ce moment-là, j'ai dans l'idée d'aller vivre à La Rochelle, il qu à qu'à La Rochelle il y a Alstom aussi. Et donc je me suis dit, ben, je, je vais réintégrer Alstom, dans un premier temps à Paris pour, à terme, être muté à la Rochelle. Ça, c'est mon parcours. Dans tout ça, je ne t'ai pas expliqué ce que je faisais. <rire> Aujourd'hui, moi, je m'occupe de, de, de fiabilité. En fait, depuis, on va dire, depuis ma thèse, je suis dans ce domaine-là, donc euh, la fiabilité, c'est l'analyse des modes de défaillance euh, d'un système, c'est-à-dire comprendre comment il pourrait ne plus fonctionner et pourquoi il pourrait ne plus fonctionner, pour chercher à faire en sorte que les occurrences soient les plus faibles possible. Euh, donc je l'ai fait dans l'automobile. Typiquement, le travail qu'on me demandait, c'était euh, les, les gens arrivaient avec un problème qui était en général observé plutôt... Euh, sur des véhicules, euh, c'était des vrais problèmes observés euh, chez des particuliers en fait. Ce qui intéresse les automobilistes euh, c'est de savoir euh, quand ils commencent à voir des problèmes récurrents euh, en gros, est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce que ce phénomène il va prendre de l'ampleur Et la question ultime c'est, est-ce euh, qu'il faut faire un rappel Est-ce qu'il faut rappeler les voitures euh, qui sont de telle marque, tel modèle, sorti entre telle date et telle date, etc. etc. Donc c'était ça. Et puis ensuite, euh, toujours dans de la fiabilité, côté ferroviaire, donc euh, à Saint-Ouen, c'était sur des systèmes de signalisation ferroviaire. Euh, et puis aujourd'hui, je suis côté matériel roulant, donc euh, tramway, à La Rochelle, on fait des tramways et, euh, et de la grande vitesse.
1: D'accord. Et donc, euh, pour revenir encore une fois vers le passé, est-ce que vous saviez que vous, devez, vous vouliez devenir ingénieur tout de suite ou alors vous l'avez su pendant vos études parce que moi, j'entends beaucoup d'amis de, 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 qui, je pense, en fait, déclarent qu'ils veulent être ingénieurs, mais juste parce qu'ils sont bons en maths, en fait. Et c'est peut-être aussi un peu mon cas. C'est un peu, le, le, dans notre tête, c'est un peu le métier par défaut quand on est en bon en maths. Mais euh, est-ce que pour vous aussi, c'était ça ou...
2: Alors, il y, y avait un peu de ça. Il euh, y avait... Euh... Si je schématise un peu, on est quand même dans un système où euh, on nous fait croire que pour bien vivre, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut avoir un gros salaire, donc un gros métier. Et euh, les gros métiers, c'est plutôt des métiers qui découlent de longues études. Donc, euh, en gros, il vaut mieux être ingénieur qu'ouvrier. Bon, c'est un schéma. Euh, schéma. Aujourd'hui, euh, j'en reviens un petit peu. Mais euh... il <rire> y a cet aspect financier, je pense, qui est très présent. Et puis, il y a aussi euh, faire des études longues, ça permet de ne pas avoir à se poser des questions trop vite. Si tu pars pour 5 ans d'études, là, tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu sais que la question, elle, elle trouvera une réponse dans 5 ans. Euh, si tu veux chercher du boulot l'année prochaine, il bah, faut, euh, faut que tu saches tout de suite ce que tu veux faire. Et savoir ce qu'on veut faire, ce n'est pas évident. Moi, j ai, j ai, dans mon cursus, si tu veux, euh, jamais, je ne me suis jamais dit « tiens, je vais être fiabiliste ». Je ne savais même pas ce que c'était. Les choses ont fait que je suis devenu fiabiliste. Mais ce n'est pas un truc que voilà, je n'ai jamais décidé un matin.
0: Il y a aussi un aspect très flou en fait, avec euh, l'appellation ingénieur. En fait, ça recouvre plein de métiers.
2: Tout à fait. Parce que là, on parle de, voilà, ingénieur dans l'industrie, dans l'industrie ferroviaire. Après, il y a des ingénieurs. Euh, ma sœur est ingénieure aussi. Elle travaille dans le bâtiment. C'est un domaine euh, tout autre. Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Des problèmes techniques en gros. Ça, c'est l'ingénieur euh, qui fait un travail d'ingénieur. Il, il y a deux choses. Hein. Il y a le statut d'ingénieur, le diplôme, et il y a le métier d'ingénieur. Moi, aujourd'hui, je suis ingénieur et, euh, et après euh, maintenant euh, 15 ans d'expérience, je sais que ce qui m'intéresse, c'est la technique et pas le management. Ça ne m'attire pas. Ça ne m'attire pas plus que ça. Euh, mais là aussi, on est dans un système où euh, on nous fait croire que si on veut progresser dans une entreprise, il faut devenir manager et que euh, le management, c'est un aboutissement. Bon. Mais voilà, le, le métier d'ingénieur, au quotidien, ouais, c'est euh, de la résolution de problèmes. De la gestion de, de, de problèmes, résolution de problèmes. Euh,
1: donc, et donc pour vous, euh, qu'est-ce que c'est la, la journée de type de travail euh,
2: La journée de type de travail, c'est euh, le jour où tu arrives et puis tu te dis que tu vas faire ça, ça, ça. Et puis en fait tu fais complètement autre chose, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est écrit dans ton emploi du temps, donc en général il est plus ou moins chargé, suivant les jours, il y a, il y a pas mal de réunions, donc fait beaucoup de réunions, et puis dans le temps qui reste en dehors des réunions, ben voilà, il, y a, il y a les sujets de fond en fait, qu'il faut faire avancer, des études, des calculs, la production documentaire, parce qu'une fois que tu as fait le calcul, ben, faut, faut il faut, faut présenter le truc pour le client, pour ton client externe ou interne, et donc... Tu espères faire ça. Et ben, des nouveaux sujets qui arrivent et qu'il faut traiter, évidemment, c'est pas à la minute, mais, euh, mais voilà, il faut toujours que ce soit relativement rapidement. Donc la liste des tâches euh, s'enchaîne, mais il n'y a, a pas une journée type. Euh, c'est peut-être l'avantage du boulot d'ingé, hein, c'est que. Euh, elle n'existe pas trop, la journée type, quand même.
1: Ouais, c'est tout le temps différent. Et donc, à, à quel rythme vous travaillez en faisant Genre environ combien, combien d'heures par semaine En fait, ça, ça
2: dépend, de mon point de vue, ça dépend de deux choses. Il y a ce qu'on te demande et puis il y a ta façon de travailler. Il y a des périodes fastes puis il y a des périodes où c'est un peu plus cool. Et puis après, il y a la manière, toi, la rigueur que tu mets dans ton travail, ta conscience professionnelle, ton intérêt que tu as pour ton travail. Moi, ce n'est pas les périodes où je travaille le moins que je garde le plus en tête, que j'ai trouvé le plus épanouissante. Plein de périodes où j'ai travaillé vraiment beaucoup. J'ai fait un projet italien, par exemple, où j'allais une à deux fois par mois, j'allais sur place, j'allais une semaine. Et en gros, quand j'étais là-bas, c'était des journées qui commençaient à 7h30, qui finissaient à 22h, mais qui étaient géniales. qu'est ce que j'ai trouvé, moi, que j'ai adoré. Après, ce que je te raconte là, ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose de normal. Ce qui est normal, c'est une, une, une journée euh, bah, qui commence à 8h30, qui finit à 18h. Euh, ça, c'est une journée normale.
1: Euh, donc, vu que tout à l'heure, vous aviez parlé de, de gros métiers et, de, et, le, et du fait qu'ingénieur, euh, ça gagnait beaucoup apparemment. Euh, Est-ce qu'on pourrait savoir ce que c'était votre premier salaire et ensuite euh, votre évolution que vous avez eue euh, avec euh, votre expérience
2: Alors, juste avant ça, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas être ingénieur, quand même. Il faut travailler dans la finance, il faut travailler dans d'autres dans choses qui, qui gagnent beaucoup plus, beaucoup plus. Mais, euh, mais ingénieur, ça reste confortable. Alors moi, quand j'ai commencé, je ne gagnais pas beaucoup parce qu'en euh, convention chiffre, c'est plafonné. Donc euh, je devais gagner dans les 1500 euros à l'époque, par mois. Et puis euh, j'ai évolué, euh, j'ai évolué aujourd'hui. Euh, je ne sais pas pourquoi en, en France, c'est toujours un peu... Euh... Tabou, le sujet de l'argent et du salaire. Je, je suis un peu gêné, je serais un peu gêné de te donner mon salaire en fait. Ça peut paraître stupide, mais, mais aujourd'hui j'ai largement de faire quoi vivre, euh, enfin largement, <rire> j'ai de quoi faire vivre euh, ma, ma famille, euh, ma femme et deux enfants, ma femme travaille Mais, mais voilà, oui, j'ai plus que doublé mon salaire. Oui. Non, mais après, ça, ça dépend de beaucoup de choses aussi, euh, et notamment un facteur euh, essentiel, c'est le coût de la vie là où tu es. Tu vois, j'ai fait, du coup, trois ans à Paris. À ma grande surprise, pour la petite histoire, quand, quand je suis venu à La Rochelle, je m'étais préparé pour les entretiens avec les ressources humaines. Je m'étais dit, bon, de combien je peux réduire mon salaire Parce que je m'attendais à ce qu'ils me disent... Euh, T'étais à Paris, à Paris euh, c'est cher, euh, hein Le loyer, enfin principalement le loyer qui coûte, euh, qui coûte très cher. Là, à La Rochelle, bah, c'est sûr que c'est pas, euh, pas du tout la même. Quand je m'attendais à ce qu'ils qu veuillent réduire un peu mon salaire. Et à ma grande surprise, en fait, euh, ils se sont excusés. Ils m'ont dit « "Bah Écoute, t'as déjà un salaire pas mal parce que tu viens de Paris, tout ça. On ne peut pas t'augmenter de plus de 6%. » J'ai fait le mec un peu, euh, un peu déçu. Au fond de moi, j'étais super surpris, super content parce que parce que j'avais pas besoin de plus. en fait. Donc euh, voilà. là où je voulais en venir, c'est que ce qui est important, c'est bah, es de quoi vivre. Après, c'est sûr que si tu veux acheter euh, une Porsche et deux résidences... Euh, Là, il va falloir bosser beaucoup ou attendre un peu, enfin, sans doute les deux.
1: Donc, aujourd'hui, euh, on voit pas mal le train comme un transport du futur, mais aussi euh, le, le tramway, euh, tous les transports ferroviaires en général. Mais ça comporte encore euh, bah, beaucoup d'inconvénients. Et aujourd'hui, pour vous, quelle est euh, l'innovation euh, qui fera la différence et qui affirmera euh, le train euh, plus tard comme le meilleur transport Qu'est-ce qui manque au train aujourd'hui pour assurer sa supériorité face à des transports comme l'avion, par exemple
2: L'inconvénient majeur du transport ferroviaire, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, un train il a besoin de rails pour rouler. Donc, ça limite les potentiels. Parce qu'on ne va pas mettre des rails partout, ça n'aurait pas de sens. Donc, on en fait sur les axes principaux. Et ensuite... L'autre inconvénient, si je puis dire, c'est la fréquence. Un train, il va de tel endroit à tel endroit, il part à telle heure, il arrive à telle heure. Donc ça, ça c'est à la limite, c'est un peu comparable à l'avion. L'avion, il faut aller à tel aéroport, on va aller de là à là, ça part à telle heure, machin. Le, le gros concurrent aujourd'hui, c'est plus la voiture que l'avion. Que hein, dans le sens où, en termes de distance, un Paris-Moscou, par exemple, un Paris-Moscou en train, ça peut se faire encore. Hein. C'est long, très long. Euh, voilà, l'intérêt du ferroviaire, c'est son énergie. Ça reste quand même le véhicule, le, le moyen de mobilité le plus propre. Ce n'est pas idéal, hein. l'électricité, ce n'est pas, euh, pas complètement euh, euh, exempt de, de défauts, mais ça reste, ça reste le plus propre.
1: Donc, euh, la dernière question, euh, en ce moment, sur quel projet travaillez-vous
2: En ce moment, je travaille sur un projet qui s'appelle... Euh, TGV 2020 ou TGV M qui est en fait le, le train qui remplacera les TGV actuels donc euh, projet pour la SNCF j'ai pas le droit d'en dire grand chose parce qu'il y, y, y a un côté il euh, un petit côté confidentiel euh, mais voilà si tu veux les TGV euh, les TGV qui roulent actuellement, les plus anciens, ce sont euh, ce qui était sorti, qui s'appelait TGV Atlantique, qui ont eu une, une première rénovation à mi-vie, donc au bout de 15 ans. Et en gros, un TGV, sa durée de vie, c'est 30 ou 40 ans. Enfin, c'est normalement 30 ans et on peut faire quelques maintenances, quelques opérations nécessaires pour prolonger un petit peu. Mais au bout de 40 ans, il va euh, à la poubelle. On recycle ce qu'on peut, mais... Euh... En tout cas, on n'a plus le droit de l'utiliser. Donc là, la SNCF va avoir dans les années à venir un besoin de renouveler ses stocks. Euh, donc ça tombe assez mal pour eux. La période est compliquée, très compliquée pour eux. Euh, parce que c'est un train, ça représente, euh... ça représente beaucoup d'argent. Hein. C'est de l'ordre de 30 millions d'euros. Donc, euh... donc ça monte vite. Il faut, faut, faut rentabiliser tout ça. Il faut pouvoir rouler, vendre du ticket.
1: Ouais, 30 millions d'euros sans, sans les rails.
2: Ah ouais, ouais là je ne te parle que matériel roulant. Là, hein.
1: Juste le TGV. Oui,
2: et c'est en effet... Euh en fait pas très cher par rapport à, au prix du... J'ai pas en tête euh, un prix d'un kilomètre de rail, mais euh, c'est assez faramineux. Enfin, en fait, euh, infrastructure, c'est rail plus euh, tout ce qui est équipement de voie, signalisation. C Pour pouvoir faire rouler un train à 300 km heure, euh, il faut prendre beaucoup de précautions. Il y a énormément de systèmes de sécurité qui font en sorte qu'il n'y euh, bah, qu qu ait pas d'accident. Parce qu'évidemment, un train, c'est 600 personnes. Un train qui déraille, c'est tout de suite beaucoup de morts. Donc Ça, c'est mes, mes copains de la sécurité, mes voisins de la sécurité en fait qui s'occupent de ça. Alors, en général, la, la fiabilité et la sécurité, c'est dans un même département, si tu veux. Et donc, mes copains de la sécu, ils s'assurent que le train va pouvoir être exploité dans des bonnes conditions, qu'il va tuer personne. Et moi, je m'assure qu'il va pouvoir partir à l'heure et arriver à l'heure. C'est un peu complémentaire. Mais en général, ce qui leur convient à eux ne me convient pas à moi. Et bon, on a besoin des
0: deux. Ok, Mathias, euh, c'est à mon tour de te poser une petite question. Tu me disais, donc toi, que t'étais attiré un peu par ça, donc le ferroviaire, euh, l'automobile, un petit peu euh, dans les transports, quoi, en gros. Est-ce que ça t'a éclairé, Est ce que as expliqué, François Est-ce que ça te donne envie Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi comme métier
1: Oui, c'est c'est plus clair après j'aime ai, bien l'explication euh, d'ingénieur euh, du fait que ça résout les problèmes il y a juste euh, il y a juste quelque chose que j'arrive pas très bien à visualiser c'est que euh, c'est que euh, c est, c est certains ingénieurs aussi ils conçoivent donc c'est aussi euh, plus répondre à des besoins que résoudre des problèmes non
2: ah mais dans la conception, euh, on résout tout un tas de problèmes dans la conception. La conception n'est qu'un ensemble de... Ça fait partie, c'est pas, pas... Ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Euh, non, je pense que l'incompréhension, elle est... Euh, il y a plusieurs phases d'un projet. Hein, il y a euh, deux principales, que sont la conception et l'exploitation. Dans les deux, il y a de la résolution de problèmes. Moi, la chance que j'ai, c'est que je fais un métier transverse. Je couvre tout le train. Donc je, je peux m'intéresser, je peux chercher à comprendre comment fonctionnent toutes les fonctions du train. Et ça, euh, aujourd'hui, je le fais en conception... Je l'ai fait avant sur d'autres projets côté exploitation. Et si je continue à faire ce que je fais aujourd'hui là où je le fais, je, je le ferai d'ici 2024 dans la phase d'exploitation de ce train-là. C'est une super chance, mais euh, la résolution de problème, elle est permanente. Parce que quand tu conçois, il faut que tu prennes en compte, euh, ben, en effet, tu réponds à un besoin. Mais euh, dans la réponse au besoin, euh, ben, c'est souvent des compromis à faire. Euh, dès, que tu vas être, dès que tu vas passer du papier... À, euh, à la physique, tu vas avoir des contraintes d'encombrement. Donc, euh, bah, euh, moi, pour la fiabilité, j'aurais envie de faire une redondance, donc euh, de mettre euh, que les deux équipements fassent, euh, assurent la même fonction, pour que quand il y en a un qui présente une défaillance, bah, l'autre continue à fonctionner. Bah, ouais, mais ça, on va me dire, hey, mais on ne peut pas, parce que là, ça doit être dans telle armoire, et dans l'armoire, il n'y a plus de place. Donc, c'est que je joue avec des choses comme ça. Bien sûr, la conception, euh, là, ça a son lot de problèmes, la phase de conception.
1: D'accord. Très bien, merci.
0: C'est plus clair Oui. Et du coup, là, tu dois choisir euh, tes options pour après, c'est ça
1: C'est ça. Je prends euh, maths, physique et... C est, c est... Je, sais pas, je sais pas si c'est bien.
0: <rire> bah, ça a l'air de correspondre quand même un petit peu.
2: En tout cas, euh, il est important d'avoir conscience que le choix que tu fais aujourd'hui, il est important, mais euh, c'est pas ça qui va, qui va faire... C'est pas une contrainte vis-à-vis -vis de ton avenir. Je veux dire... Euh, tu pourras changer trois fois d'avis et faire tout et son contraire. Il n'y a aucun problème, il y a aucun problème. Aujourd'hui, tu dois faire un choix, donc fais-le, fais quelque chose dans lequel tu, tu sens que tu vas t'épanouir, dans lequel tu vas prendre du plaisir. Maintenant, euh, si dans deux ans, tu te rends compte que bah non, ce n'est pas ça, que faire autre chose, personne ne t'en empêchera. J'ai fait un cursus très orienté mécanique générale. Ma thèse, je n'ai pas détaillé, mais ma thèse, ça porte sur une analyse statistique d'un composant qui est un composant d'électronique de puissance. Ça n'avait rien à voir, mais rien, a... enfin, rien à voir, euh, ok, c'est scientifique, nanana, ok, mais c'est très loin de, de tout mon cursus, très très loin, et voilà, c'est pas, pas gênant ça, pas grave, fais un, truc, euh, fais un truc qui te plaît, de toute façon il faut toujours faire un truc qui nous plaît, hein. surtout dans son travail, c'est long, tu vas, tu vas passer du temps dans ton, dans ton boulot, il faut faire un truc qui nous plaît.
0: Être ingénieur, c'est donc résoudre des problèmes, trouver des solutions en amont d'un projet, mais aussi lorsque l'on constate des complications pendant la mise en œuvre de celui-ci. C'est un métier qui demande une expertise, qui s'acquiert notamment au fil du temps, mais également des qualités comme la persévérance, une certaine logique, ainsi que de la rigueur. Comme l'a expliqué François, il existe plusieurs voies pour intégrer des écoles d'ingénieurs, le BTS, l'IUT ou la classe préparatoire. Je te mets des liens en description de l'épisode pour te documenter sur ces parcours. Merci de l'avoir écouté. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager. Je te dis à la semaine prochaine, cher Z. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.